0: Hier ist
1: Schachgeflüster.
0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Schachgeflüster. Mein Name ist Harald Schneider-Zinner. Dieser Podcast entsteht in Kooperation mit der Jazzboard Association. Mein heutiger Gast war von 2015 bis 2021 Zentralpräsident des Schweizerischen Schachbunds. Vorher war er Coach. Der Schweizer Herrn. Über viele Jahre war er Präsident des Traditionsvereins Schachclub Kur. Über vier Jahrzehnte arbeitete er als Bankier. Er ist passionierter Läufer und Reisender. Herzlich willkommen, Peter Wiss.
2: Oh, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, schön, dich heute bei uns zu haben. Einiges über dich und einiges über die. Schachszene in der Schweiz zu erfahren. Wie gesagt, du warst ja von 2015 bis 2021 Zentralpräsident des Schweizerischen Schachbundes. Was hat dich bewogen, diese ja eigentlich höchste Funktion im Schweizer Schachbund zu übernehmen?
2: Okay, da gab es natürlich verschiedene Gründe. Ich äh, bin äh, bereits 2013 bin ich in den vorruhegestand getreten nach eben diesen rund 40 Jahren im Bankwesen und habe dann gesagt, ich schau mal, was sich für Opportunitäten ergeben und werde dann eine neue Funktion antreten und äh, hoffe damit auch, hoffte damit auch äh, meine Erfahrung im Berufsleben und auch im, im Schachleben irgendwo weiterzugeben. Äh, und dann sah ich die Stelle ausgeschrieben oder stelle die Funktion ausgeschrieben als Herrencoach der Nationalmannschaft und da sagte ich, das interessiert mich. Und äh, dann habe ich dann diese Funktion auch übernehmen dürfen und der damalige Präsident des Schweizerischen Schachbundes, Adrian Siegel, hat dann äh, mit mir sehr schnell mal gesprochen und gesagt eigentlich du könntest mein Nachfolger werden interessiert dich das und es interessierte mich
0: ja das hört sich doch wirklich spannend an und mit welchen Zielsetzungen bist du an den Start gegangen was wolltest du verändern was wolltest du bewegen
2: äh, das damals war natürlich und wie auch heute das primäre Ziel ist war natürlich immer die Mitgliederzahl äh, zu erhöhen äh, Nebst dem die Professionalität zu steigen in einem, steigen in einem Verband, der äh, ehrenamtlich unterwegs ist, bis auf einen bezahlten Geschäftsführer damals, äh, hatten wir natürlich alles ehrenamtliche Funktionäre im Einsatz und äh, mir war es ein erklärtes Ziel, professioneller die Dinge anpacken zu können. Und natürlich, Verbandswesen heißt auch Finanzwesen, wir kennen das auch aus dem Deutschen Schachbund, ja, also die Kosten im Griff halten waren mir sehr, sehr wichtig und unsere Grundaufgaben, die wir natürlich haben als Verband, das Organisieren von den Schweizerischen Mannschaftsmeisterschaft, der Schweizerischen Gruppenmeisterschaft, der Juniorenturniere, Einzelmeisterschaften, das ist unsere ureigenste Aufgabe, und eben alles, was die, den Schachsport äh, verbreiten, hilft, äh, das waren wir wirklich wichtige Ziele.
0: Und wenn du jetzt ein paar Jahre später zurückblickst, welche Ziele würdest du sagen, hast du erreicht und was hat dich besonders gefreut?
2: Okay, also die Mitgliederzahl, das war natürlich, bin ich, bin ich nicht so weit gekommen, wie wir erhofft hatten. Das hat natürlich Corona-mäßig einen äh, auch einen großen Rückschlag gegeben. Die Mitgliederzahl sank sogar etwas gegen 5.000. Inzwischen sind wir wieder bei 6.000 angelangt. Das war sicher auch gewisse Vorarbeiten, die da geholfen haben, die Mitgliederzahl zu, zu steigern. Die Professionalität haben wir deutlich steigern können. Also in dieser Zeit haben wir die Geschäftsstelle eröffnet. Früher war das ein Pult zu Hause beim beim äh, Geschäftsführer, das war der die Geschäftsstelle Schweizerischer Schachbund. Heute haben wir eine Geschäftsstelle im Haus des Sports für, im, im gleichen Haus wie viele andere Sportverbände auch von Swiss Olympic. Äh, wir haben äh, die, dann haben wir die Statuten äh, revidiert. Wir haben eine Wettkampfturnierordnung neu gemacht. Wir haben das ganze Rechnungswesen äh, modernisiert äh, und äh, auch im Bereich der Schweizer Einzelmeisterschaften äh, einige Neuerungen eingebracht. So auch mit dem Ziel, diese Meisterschaften eben nicht nur als Schachspiel ermöglichen, sondern eben einen Schachevent zu organisieren.
0: Und ich denke, in deiner Amtszeit sind ja auch ein paar Spieler Großmeister bzw. Großmeisterinnen geworden. Ja, das ist so. Also, äh,
2: zuerst war natürlich 2014, da war ich noch Coach bei den Herren. Äh, er hat äh, Monika Müller-Seps, die WGM, äh, die dritte Norm erreicht in Tromsø Und äh, ich habe das im Nachhinein aus dem emotionalsten Moment in der Funktionärskarriere betitelt, weil das war wirklich äh hoch erfreulich und natürlich auch etwas überraschend, weil wir gar nicht <lacht> dachten, dass es reicht äh, in der letzten Runde mit einem Sieg für die Großmeisternorm. Und dann realisierten wir, dass eben an einem elfrundigen Turnier eben die Resultate von neun, Runden eben äh, die Norm ermöglichen, also Runde 1 bis 9, 2 bis 10 oder eben 3 bis 11 äh, zählen dann eben auch und das war dann irgendwie doch sehr überraschend und entsprechend haben wir dann auch äh, ausgiebig gefeiert. Dann kam natürlich, als ich das Amt übernommen habe, habe ich gesagt, wir werden im Bälde zwei neue Großmeister haben. Und das ist dann auch eingetroffen mit Nico Georgiadis und mit Noel Studer, die beide den Titel dann auch während meiner Amtszeit erreicht haben.
0: Ja, das sind natürlich sehr schöne schachliche, sehr schöne sportliche Erfolge. Und ich habe dich als sehr positiven Menschen kennengelernt. Und Corona war natürlich einerseits sehr fürchterlich für... Ja, für die Welt an sich und für Schach natürlich auch. Aber ich denke, du hast das auch als Schaus begriffen und sehr schöne Aktionen gesetzt. Da war unter anderem die glücksbenefizkette kette im April 2020.
2: Ja, das war einfach eine private Initiative von, von zwei Spielern, äh, Oliver Angst und... Äh Sänger ist er, ja. Der Vorname ist mir jetzt gleich entfallen. Elias, glaube ich, ja. Genau, die haben das auf die Beine gestellt, äh, mit ein bisschen Unterstützung im Marketingbereich äh, und haben das wirkt, das war fantastisch. Und wir selber vom Schachbund haben dann äh, sch relativ schnell gesagt, wir wollen unseren Mitgliedern etwas bieten. Da kam dann die Masterclasses mit äh, Yannick Pelletier. Wir hatten äh, Weiterbildung mit Vincent Riff, der bei Schachlegenden was machte. Wir haben Online-Meisterschaften organisiert, die auch zum Teil äh, auf privater Basis entstanden sind und das war dann für alle dann doch ein gutes Ersatzprogramm. Dennoch sind wir heute froh, dass wir wieder am Brett spielen dürfen, selbstverständlich.
0: Auf jeden Fall. Also, wir haben gesehen, es ist in deiner Amtszeit wirklich sehr, sehr viel weitergegangen. Ich glaube, ein Punkt war dir auch noch wichtig. Bei uns ist es so, wir haben lange in Österreich gearbeitet, damit Schach als Sport anerkannt wird. Das ist uns 2005 gelungen, also noch gar nicht so lange hier im Vergleich zu den meisten Ländern um uns herum. Und wenn ich das richtig verstehe, hast du bzw. deine Mitkollegen auch angestrebt, dass in der Schweiz Schach im Jugend- und Sportprogramm aufgenommen wird. Ich nehme an, das ist so sowas Ähnliches wie die Anerkennung Schach als Sport in der Schweiz, oder?
2: Äh, nein, Schach ist als Sport anerkannt in der Schweiz. Okay. Wir sind Mitglied von Swiss Olympic seit äh, dem Jahr 2000. Und der nächste Schritt wäre dann eben noch die Anerkennung im Programm Jugend und Sport äh, aufgenommen zu werden. Das ist uns leider nicht geglückt, weil äh, sich die Funktionäre von diesem äh, vom Bundesamt für Sport auf der in, zur Meinung stellen, dass die Schachszene eben zu wenig Bewegung aufweist in diesem Sport. Also das, Berühr-, das Führen der Figuren und Berühren der Uhr ist seit zu wenig äh, Bewegung. Da sind wir dran, noch immer. Die zuständige Bundesrätin hat in Aussicht gestellt, dass sie ein Programm für Allrounder äh, bereitstellen wird, dass damit wir, damit eben auch Organisationen wie Schach da eine Chance haben, in diesem Bereich etwas zu tun. Das heißt die Ausbildung von Leitern, Jugend und Sport, und das ermöglicht dann eben auch, äh, größere Geldquellen anzuzapfen bei der Sportförderung in den einzelnen Kantonen. Das ist aber, der Prozess ist da noch nicht abgeschlossen, selbstverständlich.
0: Also da ist noch einiges zu tun und ich nehme an, das ist dir natürlich ein besonderes Anliegen, weil ja du ein sehr passionierter Sportler bist und auch schon mehrere Marathons gelaufen bist.
2: Ja, ich muss immer ein bisschen lächeln, wenn, wenn das heißt, ich bin ein Marathonläufer. Also ich habe in meinem Leben neun Marathons bin ich gelaufen. Und sagt er immer, einmal Marathonläufer und man wird immer als Marathonläufer angesehen. Äh, Tatsache ist natürlich, dass mein letzter Marathon vor 15 Jahren war, oder 16 jetzt dann bald, 2007. Aber ich laufe immer noch gern, aber natürlich deutlich kürzere Distanzen als früher. Der Marathon war aber so eine Herausforderung. Meine Frau hat damals gesagt, äh, Bewältigung der Midlife-Crisis <lacht> durch Rennen. Und der, die, die Ursache war aber eine ganz andere. Ich kann vielleicht diese Anekdote einschieben. Wir waren bei einem guten Freund eingeladen und der hat mit leuchtenden Augen von seiner Marathonerfahrung in Berlin erzählt. Und auf dem Heimweg habe ich zu meiner Frau gesagt, also der ist älterer Sicht, der trinkt mehr als ich, der raucht sogar. Was der kann, kann ich auch und dann habe ich mir das Ziel gesetzt, im nächsten Jahr den Berlin-Marathon zu laufen. Auch vor dem Hintergrund, dass ich damals in Zürich arbeitete und plötzlich nur noch am Arbeitsplatz saß, im Zug saß und am Schachbrett saß. Da musste ich einen Ausgleich finden und ich bin dann wirklich ein Jahr später, 1998, bin ich dann am Berlin-Marathon gestartet.
0: Na, das hört sich doch auf jeden Fall toll an. Ja Peter, ich denke in der Schweiz, im organisierten Schach, gibt es ein paar Besonderheiten, die wir in Deutschland, in Österreich nicht so kennen. Ihr seid ja auch dreisprachig mit Deutsch, Italienisch, Französisch. Ja, kannst du uns so ein bisschen die Besonderheiten des organisierten Schachs in der Schweiz näherbringen?
2: Genau, es fängt schon damit an, dass wir nicht dreisprachig sind, sondern sogar viersprachig. Also wir sind neben Deutsch, Französisch und Italienisch auch noch romanisch. Das haben wir auch in unserem äh, Titelsignet drin, aber damit hat sich's dann auch schon, äh, ist das auch schon abgeschlossen, aber wir haben auch romanisch, das wird im östlichen Teil der Schweiz gesprochen und äh, in Südbünden auch noch in den Tälern. Äh, dann ist die Schweiz ganz anders organisiert als äh, der Schachb der Deutsche Schachbund und der Österreichische. Äh, in diesen Ländern ist ja, sind ja die, Länd die Länder dann vertreten und in der Schweiz sind eigentlich dann unsere Mitglieder eben die einzelnen Vereine. Derzeit rund 225. Das führt dazu natürlich, dass man äh, bei Abstimmungen sind auch die anwesenden Vereinsvertreter da und das sind in der Regel bis gegen 100 und da gibt es natürlich, äh, ist es viel schwieriger, äh, zum Beispiel bei, wenn, wenn man... Äh, äh, spezielle Themen hat, Mehrheiten zu finden als in Deutschland und Österreich, wo man dann einige Bundesländer hinter sich bringen muss und vielleicht dann eben viel schneller etwas äh, verändert werden kann. Äh, dann sind wir in der Schweiz, da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Äh, der Schweizerische Schachbund wurde 1889 gegründet und dann gab es einen sogenannten Arbeiterschachbund, der wurde 1923 gegründet. Und diese beiden Verbände haben 1995 fusioniert. Und äh, diese Fusion... Der läuft jetzt ja jetzt gut bald 30 Jahre, sind wir da zusammen und da gibt es so ein schönes Novum dazu. Beide Verbände hatten ein, ein Mannschaftsturnier auf die Beine gestellt. der Schach Damals der Schachverband äh, hieß er noch, der, das war die Schweizerische Mannschaftsmeisterschaft und der Arbeiter-Schachbund hatte die Schweizerische Gruppenmeisterschaft für Teams organisiert. Und man war eigentlich der Meinung, nach der Fusion in, in den nächsten fünf Jahren wird dann die Schweizerische Gruppenmeisterschaft von der Bildfläche verschwunden sein. Dem war aber nicht so und auch heute noch führen wir beide Mannschaftswettbewerbe äh, und äh, sogar die Gruppenmeisterschaft hat deutlich mehr Teams, die mitmachen als damals. Also ist offenbar ein Bedürfnis vorhanden, eben auch auf Teamebene äh, viel spielen zu können. Und ist, der April ist jetzt ein guter Monat. Also, ich, letzten Samstag war erste Runde Schweizerische Mannschaftsmeisterschaft. Diesen Samstag spielen wir das Aufstiegsspiel in der Schweizerischen Gruppenmeisterschaft. Und am 29. April kommt schon die zweite Runde in der Schweizerischen Mannschaftsmeisterschaft. Also, wir sind da fleißig am Spielen. Ist wirklich ein Novum, dass man zwei so große Turniere parallel führt. Aber, Never change a winning system, haben wir uns gesagt und das auch so
0: gelassen. Ja, das ist doch eine gute Einstellung. Was mir auch aufgefallen ist, ihr habt äußerst aktive Senioren und wenn ich das richtig verstanden habe, die sind sogar als eigener Verband organisiert, haben eine eigene Homepage und richtig viele Aktivitäten.
2: Äh, die Senioren, ja, also das Verband, oder wir können sagen, ist ein Verein, die sind tatsächlich äh, super organisiert äh, und organisieren auch pro Jahr, äh, denke ich, zehn, sind sicher zehn Seniorenturniere, Teilnahme gratis äh, dort. Aber man ist natürlich immer an einem äh, Tourismusort und hat dann die Hotelkosten zu berappen. Die Turniere werden zum Teil gewertet für die äh, Führungsliste, zum Teil nicht gewertet. Und diese Seniorenturniere Senior ist man in der Schweiz ab 60. Äh, die genießen wirklich eine ganz große Popularität. Und äh, das Schönste an diesen Turnieren ist der Zusammenhang nach den Partien und vor den Partien. Das ist wirklich die große Schachfamilie. Also, wenn man das Fide-Motto, gehen so sumus, äh, wir are family, das wird im Seniorenschach wirklich gelebt und ist jedes Mal eine Bereicherung. Und ich kann mich gut erinnern ans erste Seniorenturnier, das ich dann mitspielte nach Corona. Das, das war von allen, wurde so sowas von geschätzt ist, diese sozialen Kontakte zu knüpfen. Und ich denke, das ist auch einer der wichtigsten Punkte da im Schach- und Vereinssport, äh, Internet bringt vieles, man kann immer spielen zu jeder Zeit, aber am Brett zu sitzen, vorher zu fachsimpeln, nachher zu fachsimpeln, vielleicht auch noch einen Schlummertrunk gemeinsam zu genießen, das ist ganz, ganz wichtig in unserer heutigen Welt.
0: Und ich denke, da haben wir mit Schach ja der Gesellschaft sehr viel zu bieten, denn wie du sagst, diese sozialen Kontakte sind wichtig, man wird geistig frisch gehalten, also ich glaube, da können wir sehr selbstbewusst auftreten.
2: Auf jeden Fall. Und und äh, es gibt noch andere Komponenten noch, äh, die dazukommen. Also Schach ist ja ein, ein sport Das ist äh, ganz, ganz entscheidend. Also in unserem Club ist das jüngste Mitglied sechs Jahre alt und das älteste 95. Und äh, wir wissen auch von... Von vielen Forschungsergebnissen auch der Umgang für uns Ältere mit jungen Menschen erhält uns sicher auch Jünger. Und das sind, sind ganz wichtige Aspekte, die wir da auch äh, erreichen mit einem gut organisierten Clubleben.
0: Genau, also Schach verbindet über Generationen und über Sprachgrenzen hinweg. Und ja, ein so ein großes Turnier, wo sicherlich sehr viele Sprachen vorhanden sind, alle Generationen vorhanden sind und möglicherweise das große Aushängeschild der Schweiz bis jetzt war, ist das Turnier in Biel, ein weltweit bekanntes Open mit einem Einladungsturnier. Wie sieht denn da der Stand aus? Wird es das 2023 wiedergeben?
2: Also ich äh, bin da nicht im Detail informiert, aber da, ich weiß, dass es wieder geben wird, das ist ganz klar. Es gibt da gewisse äh, Diskussionen mit der Stadt Biel über die Höhe des, der Unterstützung, aber 2023 ist gesichert. Das ist äh, mein Wissensstand. Und es, die, haben, die Organisatoren haben in der Vergangenheit wirklich hervorragendes geleistet und eben auch die Weltklasse in die Schweiz gebracht und Magnus Carlsen war mehrmals Gast im Biel und es ist so, wenn der Weltmeister auftritt, dann äh, sind wirklich alle Kameras auf ihn gerichtet und auch die Schachfans äh, sehen ihn eben dann gerne mal mindestens auf der Bühne spielen und vielleicht sogar durch den Turniersaal eilen, das sind unverkennbare
0: äh, wichtige Momente in einer Schachszene. Äh, das ist doch eine sehr gute Nachricht für alle Schachfreunde. Das Turnier ist, denke ich, im Sommer? Das ist wieder im Sommer. Also beginnt irgendwo Mitte Juli bis Ende Juli, genau. Perfekt. Kommen wir nochmal zurück zu deiner Zeit als Präsident. Du wurdest zweimal gewählt und wenn ich das System richtig verstehe, konntest du kein drittes Mal aufgrund der Statuten gewählt werden. Bin ich da richtig informiert?
2: Das ist so, ja. Also im Gegensatz zu um, Kollegen in anderen Ländern, da war ich dann nur sechs Jahre Präsident. Ich habe dann immer gesagt, so wird der Präsident auch nicht zu mächtig, weil man dann 30 Jahre am gleichen, <lacht> in der gleichen Funktion ist, hat man dann schon sehr viel Macht, aber es ist wirklich so. Und viel haben gesagt, wolltest du nicht länger Präsident bleiben. Dann habe ich gesagt, wenn es nach Statuten sechs Jahre sind, dann richte ich mich auf sechs Jahre ein. Und das ist äh, eine wunderbare Geschichte. Und ich bin dann auch froh, dass ich dann einen Nachfolger gefunden habe, der ganz in meinem Sinne die Geschicke des Schweizerischen Schachbundes weiterführt. Das ist der André Vögtlin.
0: Und ich denke, auf seiner Agenda steht ja einmal mehr die Mitgliedergewinnung und ich habe das Programm kurz gelesen und hat hier fünf sehr interessante Punkte aufgeführt, die, ja glaube ich, ein Modell für alle Vereine, alle Verbände bieten könnten, wie die Mindestanzahl, ein neues Mitglied pro Club zu gewinnen, als zweiten Punkt die Einzahlung in die Jugendschachstiftung, dann die Schachpräsenz an öffentlichen, stark frequentierten Orten zu erhöhen dann sollen Schachsets an wichtige Persönlichkeiten in der Wirtschaft und Politik gesendet werden, Gespräche für Sponsoring in diesem Zusammenhang gesucht werden, und es soll Anfängerkurse für Erwachsene angeboten werden. Ja, wie läuft denn dieses Programm? Hast du da Einblicke, Peter? Äh, nicht
2: in allen Bereichen. Da spreche ich jetzt beinahe lieber, was wir in kur machen <lacht> oder was ich selber gemacht habe, weil äh, dies, diese Publikmachung von Schachaktivitäten ist natürlich äh, sehr stark eben auch lokal geprägt. Das äh, gelingt einem jetzt hier in Chur nach äh, irgendwo 40 Jahren Schachpräsenz, äh, Merkt man, wenn irgendjemand das Thema Schach anspricht, dann kommt er auch sehr schnell zum Schachclub kur und äh, äh, fragt dann an, was wir bieten, äh, ob sie mal reinschauen können oder nicht. Und das hängt damit zusammen, dass wir doch viele Anlässe gemacht haben, die weit über den Club hinaus bekannt wurden. Also ich erinnere daran, dass wir äh, verschiedene äh, simultan Veranstaltungen organisiert haben. Die wichtigste war 2019 anlässlich des 100-Jahre-Jubiläums unseres Vereins. Da kam Anatoly Karpov nach Chur und es ist unbeschreiblich, was so ein Ex-Weltmeister auslöst, wie sich die Leute interessieren, mal einen Ex-Weltmeister beim, beim Spielen zuzuschauen. Das war wirklich ganz, ganz fantastisch. Ich komme dann mach gleich noch eine Schlaufe, also ich, Jubiläen. Viele Schachvereine werden, feiern ja immer wieder Jubiläen und das sind hervorragende Aufhänger, äh, um Schach bekannter zu machen. Weil für Jubiläen findet man auch Sponsoren, die irgend bereit sind, etwas äh, zu investieren. Die Jubiläen kann man in verschiedensten Formen durchführen. Einige haben gesagt, wir machen das ein Jahr lang mit verschiedenen Aktivitäten. Wir in Kur haben auch dann eine eine an der größten Handels- und Gewerbeausstellung einen Stand, einen eigenen Großstand geführt mit äh, unglaublich vielen Besuchern und neuen Adressen von Schachinteressierten, die wir immer noch weiter pflegen und äh, dann wieder einladen. Das äh, hat einen großen Zuspruch gefunden. Dann haben wir auch, äh, das natürlich so wie das die, die FIDE macht, an WM-Kämpfen, eröffnet ja immer ein prominenter, eröffnet die Partie äh, am Spitzenbrett. Das haben wir in den Schweizer Meisterschaften auch eingeführt. Da habe ich vor Ort dann immer die Bündnerpolitiker eingeladen, den, den Zug auszuführen. Und vorher habe ich mit ihnen... Äh, einen Lunchgenossen, um ihnen etwas über Schach zu erzählen und auch, äh, auch im Wissen, dass viele gar nicht groß äh, informiert sind darüber, wie Schach funktioniert in der Schweiz oder im Kanton Graubünden. Äh, und dann habe ich ihnen dann äh, den Turniersaal mit den Spielenden dann gezeigt und die waren immer tief beeindruckt. Äh, dass es eben auch blinde Spieler gibt, die an einer Meisterschaft teilnehmen, äh, Spieler, die mit einer Beeinträchtigung leben müssen und vom Rollstuhl ausspielen. Äh, und am meisten beeindruckt waren dann jeweils die, die Gemeindepräsidenten, wenn sie sagen, Spielbeginn und 300 Leute im Saal sind von einer Sekunde auf die andere Mucksmäuschen still. Das erleben die nie an einer Gemeindeversammlung.
0: Das beeindruckt natürlich auch die Lehrer und die Direktoren in Schulen immer sehr, wenn sie in Seele kommen, dort hunderte Kinder sind und es ist still. Also Schach wirklich ein hervorragendes Mittel zur Inklusion. Du hast es ja erwähnt, was mir auch ein ganz wichtiges Anliegen ist. Ich habe sehr lange im Behindertenbereich gearbeitet und ja in der Schule natürlich ohnehin. Wenn wir schon dabei sind, welche Vorteile bietet denn aus deiner Sicht Schach für Kinder und Jugendliche? Vielleicht in, auch in erzieherischer Hinsicht? Gut,
2: also wenn wir sagen, was sind die Vorteile von Schach? Erstens, äh, wir müssen Regeln einhalten. Das ist ein ganz wichtiges Kriterium. Äh, dann, äh, wenn ich dann anschaue, ich muss etwas erlernen, Techniken erlernen. Also und sehr vieles muss ich im Selbststudium machen. Das sind Fähigkeiten, die ich das ein Leben lang anwenden kann. Wenn ich dann am Brett sitze, gilt es äh, über Stunden, Konzentration aufrecht zu erhalten. Ich muss sich stets verändernde Situationen beurteilen, muss Pläne schmieden, muss irgendwo Varianten rechnen und irgendwann einen Entscheid fällen. <lacht> Gerade in der heutigen Welt, wo, wenn ich da manchmal junge Leute frage, äh, sagen, oh, ich weiß nicht, wie ich entscheiden soll. Im Schach muss man, sonst verliert man auf Zeit. Also muss Entscheide fällen, auch unter Zeitdruck. Das sind alles Fähigkeiten, die man im späteren Leben auch anwenden kann und davon profitieren kann.
0: Ja, und Entscheidungen fällen ist natürlich immer ganz etwas Wichtiges. Lass uns noch einen kurzen Rückblick auf deine Amtszeit als Präsident machen. Du hast ja die Schweiz dann auch nach außen vertreten, warst bei zahlreichen Fide-Kongressen. Sind dir da so besondere Reisen, besondere Erlebnisse in Erinnerung geblieben?
2: Ja, natürlich, also die Reisen, das war übrigens so mein Gehalt, habe ich immer gesagt, äh, auch das Amt des Zentralpräsidenten ist in der Schweiz ehrenamtlich und die Reisen waren so dann für mich der Lohn hochspannend, man hat wunderschöne Orte äh, besuchen können, viele Kontakte knüpfen können, das ist, da wird auch auf Stufe Funktionäre, wird eben äh, Schach ist eine Familie, wird wirklich gelebt, es ist jedes Mal ein Wiedersehen mit äh, alten Bekannten, das ist äh, immer sehr erfreulich. Äh, ich erzähle jetzt mal die Geschichte von äh, Batumi. Da war zuerst, äh, ich glaube, die Schacholympiade war vor den europäischen äh, Mannschaftsmeisterschaften. Ja, während der Schacholympiade äh, war ich dann dort auch an den verschiedenen äh, Sitzungen dabei und, äh, und dann, als ich nach Hause kam, haben alle gesagt, oh, Georgien, das muss ein wunderschönes Land sein. Und dann kann, konnte ich nur sagen, tut mir leid, ich kenne eigentlich nur das Sheraton vom Schlafen, das Hilton von den Sitzungen und, die, und das Spiellokal von den Spielen her. Also ich, von Georgien hatte ich praktisch nichts gesehen und das habe ich dann bei den nächsten Kongress in Batumi dann völlig geändert und habe gesagt: Während diesen zehn Tagen nehme ich mir auf eigene Kosten einen einen Reisebegleiter und erkunde dann das Land und dann war ich eine Woche lang unterwegs und habe die Schönheiten dieses Landes dann äh, auch wirklich gesehen und war sehr froh, dass mich da der Präsident der ECU, Surab Asmaid Barashvili, auch äh, wirklich die entsprechenden Kontakte hergestellt hat, dass das alles funktionierte. Und das war sehr wichtig. Kurz vor äh, Corona-Ausbruch waren wir noch in Abu Dhabi, sehr beeindruckend, äh, auch eine Stadt für, für uns äh, Westeuropäer äh, mit diesen Dimensionen und auch diesem Luxus, der da herrscht. Das äh, hat mich äh, beeindruckt, die Moschee,
0: das Kunstmuseum natürlich, das war auch äh, wirklich äh, ein Erlebnis. Und reisend, warst du ja auch vorher unterwegs als Coach der Schweizer Herrennationalmannschaft? Ja. Was waren denn da deine Aufgaben?
2: Ja, das ist noch spannend, also als Coach der Herrennationalmannschaft ist natürlich die wichtigste Aufgabe, ist äh, die Bestimmung des Kaders, äh, das ist im Kompetenzbereich drin, ich sage, sagte damals, wer kommt ins A-Kader, wer ist im B-Kader, dann die Selektion selber, wer kommt mit an die, an die Schacholympiade, und dann die Organisation der Reise und vor Ort natürlich dann auch die Organisation vor Ort und da muss man auch so ehrlich sein und sagen, vor Ort ist man dann ein bisschen der Wasserträger. Man schaut, dass die Verpflegung stimmt, dass die Tee, der Tee wird organisiert. Äh, damals konnte man noch als Coach ab und zu noch, wo haben die Spiel gefragt, soll ich ein Remis-Angebot annehmen oder nicht. Heute geht das ja nicht mehr, äh, also man ist Organisator. Und schachlich trägt man ja nichts dazu bei, weil äh, der Trainer ja dabei ist. Der hilft oder unterstützt die Spieler dann bei der Eröffnungswahl und
0: bei der Analyse der Gegner. Dann stell uns doch bitte mal so ein bisschen die Nationalmannschaft vor, die zu deiner Zeit tätig war.
2: Also ich kann sagen, die erste äh, Olympiade war ja in Tromsö. Äh, dort äh, sind wir dann angetreten mit äh, Yannick Pelletier, der äh, Teamleader natürlich, unser Aushängeschild über viele, viele Jahre und der auch äh, ein großes Vorbild war für die Jungen. Dann Joe Gallagher war dabei, äh, ein alter Kämpfer, äh, fantastischer äh, Taktiker und, und legendär sind seine Partienanalyse. Wenn er eine Partie gewonnen hat, dann gibt es nichts Schöneres, als ihm zuzuhören, wie er seine Partie dann am Brett erklärt. Dann waren dort dabei äh, Oliver Kurmann, äh, ein internationaler Meister, der ganz wichtig ist auch für den Teamspirit innerhalb des Teams. Dann war dabei äh, Nico Georgiadis als, als Jüngling zum ersten Mal äh, wirklich dabei. Und wer war der fünfte? Das muss ich noch kurz studieren. Yannick <lacht> Pelletier, Nico... Ja, wir können. Ja ah, Werner Lug natürlich. Werner ah. Lug, unser Juniorenweltmeister 1971, ganz klar. Er war dort, hat dort seinen letzten großen internationalen Anlass bestritten und noch hervorragend abgeschlossen mit, glaube ich, viereinhalb aus sechs, wenn ich das recht im Kopf habe.
0: Ja, toll. Ja. Wird sich die Mannschaft im Vergleich zu heute verändert? Sind einige junge Spieler dazugekommen?
2: Ja, also wenn man heute schaut, ist natürlich äh, ist im Kader drin, Werner Hugo ist jetzt nicht mehr dabei, Joe Gallagher ist nach wie vor dabei, Yannick selbstverständlich auch. Dann äh, ist natürlich aus Deutschland dazu gestoßen äh, Sebastian Bogner. Äh, dann ist Fabian Benziger im Team. Äh, Noel Studer leider nicht mehr, weil er derzeit inaktiv ist äh, im, im, im Profischach. Aber er war dann auch äh, natürlich viele Jahre dabei während meiner Amtszeit. Äh, genau, das sind auch so diese jungen <lacht> Spiele, die dazugekommen sind. Und äh, jetzt haben wir einige aufstrebende äh, Talente, die über das B-Kader nachstoßen. Aber generell dürfte die Spitze bei uns noch breiter sein, damit wir Chancen haben, den nächsten Großmeister dann irgendwann äh, zu feiern. Das wäre natürlich
3: toll.
0: Das wünscht man sich natürlich immer.
3: Allen, die beim Hören jetzt selber Lust aufs Schachspielen bekommen haben und noch auf der Suche nach guten Trainingsmaterialien sind, wollen wir unsere Online-Schachakademie Chessimme vorstellen. Dort findet ihr Videokurse zu allen Phasen der Schachpartie, also zur Eröffnung, zum Mittelspiel und zum Endspiel. Und zwar für die unterschiedlichsten Spielstärken vom Schachneuling bis zum Profi. Das Besondere an unseren Kursen, ihr erhaltet diese zum sofortigen Download und könnt die dann bequem auf all euren Geräten gerne auch offline nutzen. Zusätzlich gibt es auch noch PGN-Dateien, weil wir uns das selber als aktive Schachspieler immer gewünscht haben. Das heißt, ihr könnt euch das Abtippen der Varianten sparen und direkt mit den PGN-Datenbanken arbeiten. Also schaut doch einfach mal bei chessemy.com vorbei, ob dort auch was für euch dabei ist. Und wenn dem so ist, dann nutzt gerne den Gutscheincode schachgeflüster10. Damit spart ihr selbst 10% auf alle Kurse und unterstützt zeitgleich noch Michaels Podcast. Wir freuen uns auf euren Besuch und wünschen euch jetzt erstmal ganz viel Spaß beim Weiterhören.
0: Wie schaut es im Frauenschach aus? Was du da auch zuständig für die Aufstellung der Kader? Nein, im Damenschach das ist absolut getrennt.
2: Und ich habe das natürlich immer mitbekommen. Also in Tromsø war der Coach des Damenkaders, war im gleichen Zimmer eingequartiert wie wie ich, weil die Einzelzimmer wir den Spielen zur Verfügung stellten und die Coaches nahmen dann das Doppelzimmer und äh, es war noch eine schöne Nebengeschichte, weil wir haben uns beide nicht gekannt und der Werner Hug hat beiden gesagt, mit dem anderen kannst du es riskieren, das geht sicher und seither sind wir beste Freunde. Also Jörg Grünenwald und ich äh, haben jetzt dann dort eine, eine schöne Tradition aufgebaut. Wir haben dann jeden Abend noch ein Fischerschach gespielt, weil im Normalschach habe ich keine Chance gegen ihn und, äh, und auch einen feinen Whisky dazu getrunken. Das war dann unser Abendprogramm äh, zum Abschluss des Tages. Also auch
0: da hat Schach verbunden.
2: Genau und beim Damenschach natürlich ist jetzt die Situation ein bisschen anders natürlich. Es hat sich schlagartig natürlich verändert in dem was jetzt äh, Alexandra Kosteniuk zu uns gestoßen ist und äh, zwei junge ukrainische Spielerinnen die äh, erstens sehr, sehr ehrgeizig sind und zweitens schon eine unglaublich gute Stärke mitbringen und bereits für die Schweizer Damen-Nationalmannschaft jetzt dann mit mitspielen. Das, das hat äh, zu einer äh, willkommenen Breite geführt in Kader, und auch es war auch schön zu sehen, was machen die bisherigen Kadermitglieder, wenn plötzlich drei neue dazustoßen? Und die Reaktion war sehr sehr sportlich. Sie strengen sich auch mehr an und das fördert natürlich das
0: Schach und die Spielstärke unserer Nationalmannschaft. Das ist natürlich eine tolle sportliche Einstellung und ich denke, mit Alexandra Kosteniuk hat ja die Schweiz ein richtig tolles Aushängeschild dazu bekommen. Und momentan ist sie ja eigentlich auch auf dem sportlichen Höhepunkt. Sie hat ja vor einigen Monaten den Grand Prix in München gewonnen.
2: Ja, absolut. Also das ist zu vergleichen wie damals, als Viktor Kortschneu in die Schweiz kam äh, und dann wirklich ein absoluter Ausnahmekönner. Und das ist Alexandra auch. Sie stand immer auf meiner Wunschliste, dass sie mal für die Schweiz spielt, weil sie ja schon viele Jahre den Schweizer Pass besitzt. Und jetzt ist das äh, leider wegen äußeren Umständen, äh, die wirklich äh, traurig sind, aber für das Schach haben wir da, ist das ein Glücksfall für uns.
0: Ja, und apropos Fide Prix in München 2023, in deiner Amtszeit als Präsident ist ja auch ein hochklassiges Frauenturnier in Lausanne gefallen, 2020. Ja, genau. Kannst du uns da ein bisschen berichten? Ja,
2: also die Geschichte ist natürlich die, als äh, äh, Arkadi Torkovic äh, die... Die Präsidentschaft übernahm, hat er unter anderem zu mir gesagt, und oh, wir bringen den Fidesitz wieder nach Lausanne. Und äh, das war ein Versprechen und ich habe dann auch gesagt, äh, äh, wir schauen, ob dann Taten folgen und die Taten folgten sehr, sehr rasch. Also schon ein Jahr später war eigentlich der, der Sitz dann in Lausanne und da kam auch sehr schnell die Idee, dass man eben dieses Turnier dann in der Schweiz organisiert. Und das haben wir dann zusammen mit den lokalen äh, Schachfunktionären äh, auf die Beine stellen können. Und es ist natürlich ein, äh, toll, wenn man äh, die Damenelite auch live spielen sieht und alle vor Ort sind. Und äh, dann noch zwei, drei Rahmenprogramme und dann hat man einen schönen Schachevent, der dann über die Landesgrenzen hinaus ausstrahlt. Das ist, äh, sind eben Chancen, wenn man
0: internationale Anlässe organisiert. Ja, und puncto Ausstrahlung und Strahlkraft nach außen, ihr habt ja auch eine tolle Eröffnungsfeier gehabt in einem sehr tollen Ort, nämlich im Olympischen Museum. Genau, ja,
2: das äh, lag natürlich beinahe auf der Hand, dass man das dort macht und äh, schön, dass es geklappt hat und äh, und noch besser wäre gewesen, wir hätten vielleicht sogar spielen können, aber da haben wir dann eine gute Hotellösung gefunden, weil das Olympische Museum ist doch etwas, das auch die Touristen anzieht, dass man,
0: wenn man in Lausanne ist, sich ansehen geht. Und du hast vorher ja schon einen Spieler erwähnt, der mit ziemlicher Sicherheit der berühmteste Schweizer Spieler war, also zugewandert, nämlich Viktor Kortschneu. Und du hast es ja als Glücksfall für den Schweizer Schachsport bezeichnet, dass Kortschneu gekommen ist. Ich nehme an, du hast auch ein paar persönliche Erlebnisse mit Kortschneu gehabt? Ja, das, die gab es natürlich. Ich habe ihn
2: äh, schon vor natürlich äh, äh, vorher, als ich noch weit weg war von irgendwelchen äh, Verbandsfunktionen, habe ich ihn zweimal nach Chur eingeladen zu einem Simultan und die waren natürlich legendär. Also das <lacht> äh, und ich habe dann auch, äh, ich musste dann leider, als er verstorben ist, auch ein paar Worte sprechen an der Abdankungsfeier und da habe ich auch bewusst auch ein Bild gezeichnet von Fiktor, äh, dass er auch eine sehr humorvolle Seite hatte, die weniger rüberkam, als, we als wie er seine Niederlagen jeweils dann äh, verarbeitet hatte. Also diese humorvolle Seite, äh, da kann ich mir zwei, drei Anekdoten erzählen, wenn du das möchtest. Ja. Sehr gerne. Also in Kur war wirklich äh, haben wir die Simultanz gemacht und auch regelmäßig Prominenz eingeladen, die Schach spielt. Unter anderem der Regierungsrat vom Kanton Graubünden. Äh, Christoffel Brendli war dabei und äh, der hat dann eine gute Stellung sich erarbeitet und dann sagt er zu mir, schau mal meine Stellung an, ich stehe doch wunderbar. Sage ich, tatsächlich, du stehst sehr gut. Und äh, dem offeriere ich jetzt gleich kurz neu ein Remis, wenn er wieder kommt. Kortschneu kommt, Christoffel Brändli sagt Remy. Kortschneu schaut die Stellung an und sagt dann ganz verschmitzt lächelnd: Sie stehen ja viel besser wie ich, spielen Sie weiter. Und äh, hat natürlich dann verloren. Genau. Aber das ist so die schöne Art, wie Viktor Kortschneu dann auch reagieren konnte. Und in Kur, nach dem zweiten Simultan, nach über sechs Stunden Spielzeit, und er dann äh, äh, gewonnen hat, äh, mit dem Resultat sehr zufrieden war natürlich hat gegen 30 ungefähr gespielt. Dann habe ich ihn dann zum gemeinsamen Nachtessen begleitet und dann gesagt, ich nehme an, Sie haben jetzt Durst, weil er hat Sie, sechs Stunden lang überhaupt nichts getrunken, für, für einen Sportler undenkbar eigentlich. Und dann habe ich gesagt, wir stellen sicher zuerst mal ein Mineralwasser und dann hat er aber gesagt, nein, Rotwein. Also das Victor hat dann wirklich gern noch ein Glas getrunken und ich... Wenn er dann noch ein zweites getrunken hat, war er dann auch sehr, sehr charmant. Wenn er dann eine Dame neben sich hatte, die, die ihm passte, dann konnte er wirklich die charmante Seite
0: zeigen. Ja, ich denke, er war wirklich einer der faszinierendsten Spieler aller Zeiten. Und es ist ja unglaublich, wie stark er noch im hohen Alter war. Mit 80 Jahren hat er ja noch die Schweizer Meisterschaft gewonnen.
2: Absolut, ja, er war äh, das wirklich äh, vom Kämpfertum äh, Weltweit äh, ist diese, weltweit war man überzeugt von seinen kämpferischen Fähigkeiten bis ins hohe Alter. Und er hat dann erst erst nach 80 dann, äh, als er dann nicht mehr ganz gesundheitlich äh, äh, gut unterwegs war, hat dann die Leistung etwas nachgelassen. Aber er hat wirklich äh, Unglaubliches geleistet und war in dieser Hinsicht ein das Vorbild für unsere Schachjugend äh, und für unsere
0: äh, Schachgemeinde? Ja, und er war ja doch über einige Jahrzehnte in der Schweiz schachlich tätig, er ist ja 78, denke ich, in die Schweiz gekommen, 76 ja. in den Westen geflohen, beim ja. Turnier nach Amsterdam. Wie war das dann? Wie ist die Beziehung zur Schweiz zustande gekommen? Hast du da Einblicke? Hast du Erinnerungen? Nein, da habe ich eigentlich nicht viele Erinnerungen. Ich kann aber da vielleicht eine Anekdote
2: noch äh, bringen von seiner zweiten Ehefrau. Die habe ich dann mal kennengelernt bei einer Eröffnung von einem äh, Casino in Bad Ragaz. Und dann habe ich dann, äh, Kortschneu hat sich mit meiner Frau unterhalten und ich habe mich <lacht> mit seiner Frau unterhalten. Und dann kam natürlich auch meine Frage, wie sie dann eben äh, Viktor Kortschneu kennengelernt hatte. Und sie hat dann äh, diese ganz wichtige äh, Anekdote erzählt, dass sie gelesen hat, dass eben Viktor Kotschnall 76 abgesprungen war. Und sie dachte, äh, dieser Mann braucht sicher Unterstützung im Westen, weil sie selber das Gleiche gemacht hatte, einige Jahre vorher. Und sie sagte dann nur... und ich kann Ihnen sagen, er brauchte die Hilfe, <lacht> weil äh, Viktor Kocznoy habe ich dann auch später erlebt. Er war so auf Schach konzentriert und all, alles andere war wirklich nebensächlich. Ja. Beim zweiten Simultan, das ist auch noch eine letzte Anekdote vielleicht von ihm, da war seine. Die Ehefrau krank und er war allein in Kur Und dann hat er gesagt, ja, wie komme ich am anderen Morgen zum Bahnhof? Und dann habe ich gesagt, ja, ich arbeite. Ich sage, ja, aber ich, wie komme ich denn da hin? Okay, ich gebe dir noch 20 Franken für das Taxi und dann wird das Hotel organisieren, weil er war gewohnt, dass seine Ehefrau alles für ihn organisierte.
0: Ja, seine Welt, sein Leben war einfach Schach. und genau. Darin ja. war er genial. Apropos geniale Spieler, 2004 habt ihr in der Schweiz, und ich denke, das war das einzige Mal, aber einen fantastischen Weltmeisterschaftswettkampf gehabt zwischen Peter Leko und Kramnik. Ja. Hast du da ein bisschen äh, als Zuschauer dabei oder in anderer Form? Ja,
2: also wir äh, vom Schachclub hier haben wir einen, glaube ich, zwei Autos organisiert und dann fuhren wir irgendwie acht bis zehn Personen äh, zur Insel Brisago, um diesen Wettkampf live mitzuerleben. Das war eine, ein fantastisches Ambiente, eine wunderschöne Umgebung und äh, natürlich auch eine Weltmeisterschaft, die ja erst in der, mit der letzten Partie zugunsten von äh, Kramnik entschieden wurde und Peter Leko äh, eben die einmalige Chance dort eigentlich verpasste, auch noch Weltmeister zu werden. Genau. Wir hatten übrigens also noch einen zweiten Weltmeisterschaftskampf, das muss ich schnell spicken. Das war 1998, der FIDE-WM-Final zwischen Anatoly Karpov und Vigi Anand in Lausanne. Ah, okay. Genau, das, ja.
0: das ist mir doch klar entgangen bei der Vorbereitung. <lacht> genau. Ja, weil du gesagt hast, äh, Kramnik hat in der letzten Partie dann den Titel noch gerettet. Er war hier in einer Must-Win-Situation, ist 6 zu 7 zurückgelegen und hat dann 7 zu 7 ausgeglichen und als regierender Weltmeister blieb ihm der Titel erhalten. Wobei man dazu sagen muss, das war eigentlich damals die klassische Schiene, würde ich es nennen, nicht die Fiederschiene, denn damals gab es ja diese Trennung.
2: Genau, ja, genau, ja. Fide war dann äh, so die Ersatzveranstaltung äh, für die anderen WM-Wettkämpfe, genau.
0: Und die Weltmeisterschaft hatte einen ganz tollen Sponsor gehabt, nämlich äh, Centro Dannemann. Kannst du uns da was ein bisschen erzählen? Äh, nein, wenig.
2: Wir hätten <lacht> eigentlich als mögliche Sponsoren gedacht, die waren doch mal Sponsor, aber natürlich äh, Schach ist Sport und dann kann man natürlich mitbrauchen, jetzt nicht mehr äh, Werbung machen in diesem Bereich drin, also das, äh, aber die haben dort wirklich erstklassiges äh, Ambiente geboten und das war da, allein das war schon die Reise wert nach mal Also eine
0: wunderschöne äh, Liegenschaft, ein wunderschöner Spielsaal, das mitzuerleben. Ja, neben den Weltmeisterschaftskämpfen habt ihr sogar einmal eine Olympiade in Lugano ausgetragen, 1968. Hast du da noch Erinnerungen daran? Da war ich 14. <lacht> Nein, habe ich keine. Äh, wir haben aber die Olympiade
2: auch noch 1982 in Luzern ausgetragen. Das war die zweite. Äh, dort äh, habe ich mehr, mehr Erinnerungen, aber eigentlich mehr über den Bildband. Da war ich dann doch schon äh, 82. War ich dann äh, schon in der Schach, war ich im Schach aktiv und besucht habe ich sie glaube ich einmal die die Schacholympiade.
0: Genau. Ja, dann lass uns vielleicht von diesem ganz großen Schach zu der Basis kommen. Und ich denke, die Vereine sind einfach die Basis des organisierten Schachs. Und da warst du ja über 13 Jahre tätig als Präsident deines Clubs vom Schachclub Kur. Kannst du uns da ein bisschen etwas, ein bisschen was hast du uns schon erzählt, aber kannst du uns den Club nochmal vorstellen? Ich denke, ihr habt ja auch schon eine über 100 jahresfeier hinter euch gebracht.
2: Genau. Also der Schachclub Kur ist ein mittelgroßer Club im schweizerischen Vergleich. Heute stehen wir bei etwa 85 Mitgliedern äh, und kämpfen mit all den Herausforderungen, die jeder Schachclub hat: Spiellokal, Mitglieder. Finanzen. Das sind diese drei Themen. Ich kann mich gut erinnern, bei der Recherche für die Jubiläumsschrift habe ich die alten Protokolle durchgelesen. Das war eine wunderschöne Erfahrung, aber das zieht sich eigentlich durch, diese drei großen Themen. Und es gibt, eine, in den 70er Jahren gab es ein sogenanntes Geheimpapier, offiziell deklariert vom Schachclub Kur. Äh, dort hieß es Mitgliedergewinnung und geheim deklariert, damit der andere Club in Kur ja nichts davon erfährt. Und da war da von Kinowerbung äh, die Rede, von eben Schachkursen an Schulen, äh, eine, die Einführung eines Jugendschachs und solchen Dingen. Und alles als geheim deklariert, damit der andere Club nicht <lacht> schneller wäre in dieser Angelegenheit. Heute schmunzeln wir darüber. Äh, damals war das noch ganz anders organisiert. Äh, ich denke, die Schachclubs, heute haben wir immer noch zwei Clubs. Das ist dann auch bedingt, dass es früher zwei Verbände gab, eben den Arbeiter-Schachclub und den anderen Club in Chur. Äh, viele Mitglieder sind in beiden Vereinen tätig, so können sie zweimal pro Woche am Abend Schach spielen. Äh, das funktioniert soweit sehr gut und wir haben dann ja auch gemeinsame Aufgaben wahrgenommen. Zum Beispiel die Organisation des Mitropa Cups 2010. Der war ja auch in Kur. Das haben wir dann gemeinsam angepackt und die Zusammenarbeit war jeweils äh, immer für mich fantastisch mit, mit dem anderen Club.
0: Ja, und? Das ist ja wunderbar, wenn Clubs so gut miteinander arbeiten. Und ich habe ein bisschen auf eure Homepage geschaut und ihr bietet ja einiges. Ich habe gesehen, regelmäßiges Jugendtraining, Kurse für Schulen, Frauenschachkurse, Wettkampf der Generationen. Und eines muss ich dich noch fragen, hin und wieder kommt das Wort Aufholpartie vor. Was ist denn eine Aufholpartie?
2: Ja, das war der Nachfolgerpräsident hat diesen Begriff gewählt. Also, früher hatten wir immer gesagt, Nachtragspartien. Und jetzt Aufholpartien. Also, also jemand, der eine Partie am, am ordentlichen Spielabend verschoben hat, hat dann ein Ersatzdatum bereits im Terminkalender ist das vorgesehen. Weil heute äh, planen wir das bewusst, dass wir zwei, drei Runden spielen und dann ist äh, ein Spielabend vorgesehen für die Aufholpartien.
0: Okay, genau. Ja, das war für mich ein Rätsel. <lacht> genau. Bist du im Jugendtraining auch aktiv? Äh, ich äh, soll ich sagen... Ich
2: gebe das nicht regelmäßig springe aber ein. Also wenn dann der Jungschachleiter äh, in den Ferien ist, dann äh, übernehme ich das. Und äh, das ist immer eine schöne Sache, äh, mit den Jungen zu spielen. Und ich habe äh, die schönste Anekdote schachlich gesehen. In diesem Jahr hat unsere elfjährige Schülerin, die Mathilda Biskun, äh, gesagt, äh, als sie in der letzten Runde der Stadtmeisterschaft, ihr Gegner hat die Partie verschoben und ihr dann einfach gesagt, ich äh, machen wir Römi. Und dann kam sie zu mir und sagt, ich will doch keine Punkte, ich will Partien spielen. Also habe ich das Römi abgenommen, sie hat die Partie gespielt und dann auch verloren. Aber das ist die richtige Einstellung. Ich will keine Punkte, ich will Partien spielen. Das ja. ist äh, erstaunlich für, <lacht> für so eine junge Schachspielerin.
0: So soll es sein. Und ich denke, ja. das zeichnet ja auch Talente aus. Nachdem du über sehr viele Jahre den Verein von der Spitze weg geleitet hast, bist du heute noch im Vorstand und bist für Kommunikation zuständig. Welche ja, Arbeitsbereiche dürfen wir uns da vorstellen?
2: Ja, also das, da ist die Homepage dann bald aktualisiert. Ich habe die Kommunikation abgegeben an eine Dame äh, und werde dann äh, inskünftig bin ich dann eigentlich der der, der Sekretär. Ich sag dann manchmal auch der Backup. Ich schaue, dass äh, dass dann Termine eingehalten werden äh, und gebe Tipps. Also ich hol vielleicht ein bisschen aus. Noch eines meiner Lebens Lebensmottos heißt: äh, Suche nicht im Leben sondern sei offen zu finden. Und dann habe ich mal Jahre später gesagt, zu finden in mir selber und jetzt bin ich in der Phase und sage äh, und gebe es weiter. Und so sehe ich auch meine Rolle im Schachclub, im Vorstand des Schachclubs Kur Also ich unterstütze wo immer ich kann und äh, probiere aber überall die Leute auch äh, diese Funktion wahrzunehmen, dass ich dann eines Tages sagen kann, jetzt kann ich wirklich mit gutem Gewissen zurücktreten und es läuft. Und äh, so, so funktioniert das ganz gut. Also in der Kommunikation ist natürlich, man muss schauen. Äh, äh, wir geben einen Newsletter heraus. Wir aktualisieren äh, die Resultate natürlich nach der Stadtmeisterschaft. Äh, da ist auch so schnell eine Klammer geöffnet. Das ist eine der Raus Herausforderungen heute. Äh, die Schachgemeinde erwartet nach sagen wir fünf Minuten nach der letzten Partie, dass alle Resultate im Internet aktualisiert sind. Und dann sage ich immer, wir um, sind ein ehrenamtlich geführter Club, die Leute gehen am nächsten Tag arbeiten und haben dort einen Job zu erfüllen und vielleicht erst am Wochenende haben sie Zeit, die Homepage zu aktualisieren. Und das sind manchmal die Diskussionen, die ich führe und um, dann um, um Verständnis bitte, dass eben die Ehrenamtlichkeit äh, dann oft auch äh, nicht, äh, nicht aus just in time ist. Also eben Kommunikation, das heißt informieren über Turniere, informieren über das, was passiert ist, schauen, dass die Matchberichte hochgeladen werden. Äh, die, der, der Kontakt zur Presse, also ich bin in Kur, das äh, hast du vielleicht nicht googeln können, ich, ich redigiere seit über 40 Jahren oder rund 40 Jahren jetzt die Schachecke im Bündner Tagblatt. Es ist auch ein Sprachrohr, dass man dann einfach automatisch auch immer noch die Homepage unseres Vereins dann, äh, im Anschluss ans Diagramm sehen kann. Ganz wichtig. Und, äh, so gesehen, äh, schreibe über, über die Stadtmeisterschaft, das wichtigste Turnier in Chur, gibt es von jeder Runde einen Bericht und das wird einfach auch gelesen, weil man ja schaut, oh, Schachspieler XY ist auch erwähnt, was hat er gemacht? Das sind, äh, in der lokalen Schachszene
0: wichtige äh, Aufgaben, die da man erfüllen muss. Ja, ich glaube, du hast ein paar sehr wichtige Punkte erwähnt, wie eben, ja, dass man in den öffentlichen Medien vorkommt. Das ist, glaube ich, ganz wichtig für den Schachverein. Aber ich glaube auch einen Punkt, an dem viele Vereine scheitern, die werden jahrelang von einer Person geleitet, hängen an einer Person und dieser Schritt, den du gemacht hast und aktiv nach wie vor machst, dieses Weitergeben, dieses Weitergeben von Wissen, dieses Weitergeben von Verantwortung und zwar rechtzeitig ist, glaube ich, absolut entscheidend. Genau. Also ich
2: sage immer, es ist immer einfacher, den bisherigen Präsidenten zum Weitermachen zu bewegen, als einen neuen zu finden. <lacht> und und äh, ich hatte natürlich, die, das war das Glück, dass ich als Zentralpräsident gewählt wurde. Und dann habe ich im Club eigentlich beim bei der nächsten Vorstandssitzung dann geschrieben, Nachfolge P. Wies als Präsident, letztes Traktandum und ich habe mich dann verabschieden, wollte mich verabschieden, um zu sagen, ich gehe jetzt zum Bier und ihr könnt euch beraten und dann haben sie gesagt, wir haben uns schon beraten und es war klar, wer Nachfolger werden möchte. Aber man muss das wirklich auch abgeben wollen und äh, ich bin dann im Vorstand geblieben, das gibt zwei, es gibt immer zwei Meinungen, eine sagen vollständigen Schnitt machen, andere sagen, man bleibt noch als Backup. Es hat beides Vor- und Nachteile.
0: Auf jeden Fall Lass uns noch ein bisschen das Thema Schach und Beruf anschneiden. Ich habe ein Interview von dir gelesen, dass du geschrieben, mit jedem Zug ändert sich die Lage, ständig muss man sich auf die neuen Gegebenheiten einstellen, strategisch denken, das Erkennen von Muster ist wichtig, das Analysieren ist wichtig und ich nehme an, all diese Punkte waren ja bei deiner Arbeit über vier Jahrzehnte als Bankier auch enorm wichtig.
2: Ja, sicher, ja. genau, es war natürlich spannend. Äh, zwischendurch macht man auch Vergleiche äh, im Schach und äh, wie läuft das im, im Geschäft. Also die Strategie ist ja im Geschäft äh, ganz, ganz ein, ein wichtiger Faktor. Ich, äh, ich mache schnell die Klammer auf, ich, ich war für ein Institut über 30 Jahre tätig, das es heute nicht mehr gibt im Bankenmarkt leider. Äh, da war sicher etwas in der Strategie falsch, ist da falsch gelaufen. Ähm, aber sonst ist es schon so, dass man äh, im Geschäftsleben natürlich äh, sehr viele strategische Entscheide fällen muss, äh, wenn man in der Führung aktiv ist. Äh, ist man nicht in der Führung, die ist sehr vieles auch reaktiv, aber äh, es gibt dann, äh, aber die Strategie auf, auf Führungsebene ist äh, ein wichtiger Faktor und natürlich auch klar, äh, es kommt darauf an, wo man ist, wenn man natürlich im Hauptsitz auf Stufe Generaldirektion, war ich ja nie, aber dort habe ich zwischendurch wenigstens beraten dürfen, dort wird die Strategie gemacht und die Umsetzung vor Ort ist natürlich oft dann eine, eine operative Geschichte. Und strategische Teamorganisation vor Ort sind dann im kleineren Rahmen, aber auch da erforderlich.
0: Ja, bitte Strategie und Vorausdenken, wie ich dich kenne, du bist ein sehr aktiver Mensch. Was sind denn so deine Pläne für die nächsten Jahre oder für die nächsten Monate? Steht was Wichtiges an?
2: Okay. Also eigentlich schon. Ich habe äh, beim Abschlussinterview äh, auch gesagt, ich möchte wieder mehr Schach spielen. Das tue ich. Und, äh, und wenn es gut läuft, verbessere ich auch mein Schachspiel. Da bin ich äh, noch nicht so weit, wie ich sein möchte. Aber ich äh, habe doch... Äh, ich habe ja auch geschrieben, ich möchte das Schachtraining intensivieren und systematisieren. Das mache ich. Ich trainiere mit äh, Milan Novkovic, äh, ein Schachtrainer. Den kennst du aus Österreich natürlich. Äh, und also er mir damals gesagt hat, er gehe auch mal in die, in die Frühpensionierung, werde dann Schachtrainer, habe ich gesagt, dann werde ich dein Schüler und da bin ich jetzt sein Schüler und äh, er lerne von ihm sehr, sehr viel. Und ich bedauere eigentlich, dass ich diesen Schritt 40 Jahre zu spät gemacht habe oder 50 Jahre zu spät. Eine gute Basis mit einem sehr guten Trainer, das ist das alles Entscheidende. Und ich sehe jetzt in, in meinem Spiel auch, denke mal, wenn ich normal spiele, habe ich vieles besser begriffen und komme ich dann in Zeitnot oder in Stellungen, wo ich dann plötzlich unter Druck bin, falle ich wieder ins alte Verhaltensmuster und mache wirklich grobe Patzer. Und äh, Hätte ich vor 50 Jahren einen Schachtrainer gehabt, der mir das äh, gezeigt hätte, dann wäre ich auf einem ganz anderen Level heute. Denke ich mal. Also, Ziel wäre immer noch, es wäre schön, wieder mal über die 2000er Grenze klettern zu können. Äh, momentan bin
0: ich da doch aber noch ein gutes Stück davon entfernt. Das ist auf jeden Fall ein motivierter Plan, für den wir dir ganz fest die Daumen drücken. Und ich denke, gerade mit Milanovkovic hast du einen der allerbesten Trainer erwischt. Er lebt ja in Vorarlberg, hat lange Zeit einen tollen Job gehabt. Und ja, wie du gesagt hast, jetzt ist er als Schachtrainer hauptberuflich tätig. Und ich glaube, auch die Schweizer Damen profitieren davon. Absolut,
2: ja, ja, er macht das äh, hervorragend und äh, ich schätze ihm seine ruhige Art, wie er, wie er wirklich äh, führt und äh, dann mit gutem Beispiel vorangeht und dann war sicher weil ein Ziel bei mir natürlich das Reisen wird bleiben. Ich habe in diesem letzten Interview auch gesagt, dass Vienna Open würde mich äh, wäre wird weit weit oben sein. Das gibt es leider in dieser Form nicht mehr oder oder vielleicht kommt es wieder, weiß nicht. Da weißt du sicher mehr als,
0: äh, als äh, Österreicher, dass, ob das wieder klappen wird. Schaut momentan nicht so gut aus, aber ich denke, es werden sich viele tolle Turniere noch zum Spielen ergeben. Und nachdem du dich jetzt so intensiv mit Schach beschäftigst, du verfolgst wahrscheinlich auch die laufende Weltmeisterschaft? Auf jeden Fall, ja, genau. Fantastische Partien, oder?
2: Wunderbar, es ist äh, natürlich genau das äh, äh, eingetreten, dass man sich eigentlich erhofft von einem Weltmeisterschaftskampf, dieser offene Schlagabtausch. Und äh, ich, ich führe einfach so eine kleine Anekdote an äh, mit äh, einer Begegnung mit Judith Polgar. Ich hatte sie mal als Trainerin eingeladen für äh, unsere Kaderspielerinnen und Spieler. Und nach fünf Minuten sagte sie zu mir, was ist für sie wichtiger, eine, eine Niederlage und ein Sieg oder zwei Unentschieden? Und dann sagte ich, eine Niederlage und ein Sieg. Dann sagte sie nur, dann ticken wir gleich. Und das ist jetzt auch dieser WM-Kampf, also äh, diese Römi-Serien ist natürlich nicht so medienwirksam und jetzt äh, mit vier entschiedenen Partien in sechs Runden, das ist natürlich fantastisch. Äh, beste Werbung äh, für das Schach auch. Ich sage ja immer, solche Partien kann man auch im Club wieder zeigen, man zeigt ja die Gewinnpartien und nicht die Römi-Partien in der Regel und äh, das ist, äh, finde ich, ganz, ganz schön. Und noch schöner wäre natürlich, wenn der amtierende Weltmeister seinen Titel auf diese Art verteidigen könnte.
0: Ja, aber es ist, wie ja. es ist. Und ich denke, wir ja. haben zwei hervorragende Spieler, die um den WM-Titel kämpfen. Genau. Der, die Zeit mit dir ist verflogen. Habe ich irgendein wichtiges Thema vergessen anzuschneiden, das dir noch am Herzen liegt? Ja, was man
2: wichtig sagt, eben Schach po populär zu machen. Nächstes Jahr haben wir ja 100 Jahre FIDE. Äh, die FIDE wird einiges organisieren oder hat auch die nationalen Verbände äh, gebeten, da Aktivitäten zu entwickeln. Aber das sind natürlich einfach Chancen. Da kann man was machen äh, auf, auf Stufe Verband, aber auch auf Stufe Verein. Äh, Gibt es da sicher äh, eine gute Gelegenheit, auch wieder auf Schach hinzuweisen?
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Also lass uns mehr für Schach tun und lass uns viel für Schach tun. Und ich bedanke mich herzlich bei dir, dass du dir Zeit genommen hast und bei euch fürs Zuhören. Liebe Grüße aus Wien.
2: Danke auch. Grüße alle Zuhörer und hoffe, euch am Brett wiederzusehen.
1: Liebe Schachfans, ich hoffe, die heutige Folge hat euch wieder gefallen. An dieser Stelle möchte ich auf den Schachkalender schachtermine.com hinweisen. Inzwischen ist das Deutschlands umfassendster Schachkalender. Und wenn ihr euer eigenes Turnier, euren Anfängerkurs, euren Vortrag oder was auch immer publizieren wollt, dann geht das auch mit der Eintragen-Funktion. Also alle Termine rund ums Schach auf schachtermine.com. Außerdem gibt es jetzt den Schachgeflüster-Leitfaden für Einsteiger und Eltern, bei einem richtigen Schachgeschäft zu kaufen, nämlich bei schachdepot.de. Der Leitfaden enthält 48 Tipps für Anfänger, wie man sich im Schachdschungel orientiert und verbessert und dann noch 16 Tipps für Eltern von Schachkindern. Das Ganze auf 36 Seiten zum Preis von 9,90 Euro beim Schachdepot. Das Heft passt zum Beispiel super in ein Willkommenspaket für neue Vereinsmitglieder rein. Abschließend wie immer der Dank an alle Personen, die mir auf paypal.me slash schachgeflüster etwas gespendet haben oder youtube kanalmitglied sind oder auf patreon.com slash schachgeflüster eine regelmäßige monatliche Spende zukommen lassen oder Bargeld per Post zugeschickt haben. Das Ganze wird verwendet, um die Ausgaben aus diesem Podcast zu bestreiten, zum Beispiel die Homepage-Gebühren und die Mikrofone für die Gäste. Ja, vielen Dank an folgende Personen oder Einrichtungen: Andreas Wirox, Armin Züger, Benjamin Steinhilber, Dieter Riegler, Frank Rothmann, Friedhelm Küch, Güven Mannay vom interkulturellen Schachverein Zatransch Club 2000, Hans aus Berlin, Dr. Joachim Meyer-Bricks, Manuel, Manuel Rüther, Mark Hofmann, Markus Schirmbeck, Oliver Bremer, der mysteriöse Peter. Peter Hug von DSSP, die Schulschachprofis, Peter Schach, die Internetseite schachtraining.de, Sven Ossenberg, Thomas Hasin und Tim Bialuszewski. Vielen Dank an euch, macht's gut, euer Michael.